0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo As Cinco Linguagens do Amor de Gary Chapman Hoje nós vamos iniciar então o capítulo 1, um, né, que é o que acontece com o amor após o casamento Então vamos ver, né? Vamos lá Estávamos por volta de uns 12 mil metros de altitude, em algum lugar entre Buffalo e Dallas quando o meu companheiro de viagem colocou a revista que lia na bolsa do seu banco, olhou na minha direção e perguntou, que tipo de trabalho você faz? E eu respondi, sou conselheiro conjugal e dou seminários na área da família. Ele me disse então que há muito tempo gostaria de fazer uma pergunta para um conselheiro conjugal e aproveitaria para formular para mim naquele lugar, naquela hora. Então ele perguntou, o que acontece com o amor após o casamento? Desistindo de tentar tirar um cochilo, <risos> então eu perguntei a ele. O que exatamente você está querendo dizer? Então ele explicou. Bom, eu já me casei três vezes e em cada uma delas tudo era muito bonito, muito lindo, até o enlace matrimonial. Em algum lugar depois do sim, as coisas mudavam? todo o amor que eu imaginava que tinha por elas e todo o amor que elas pareciam ter por mim, evaporavam-se. Posso dizer que eu sou uma pessoa inteligente, sou um empresário bem-sucedido nos meus negócios, mas eu não consigo entender o porquê dessa situação. Nós continuamos então a conversar. E eu perguntei, quanto tempo você ficou casado? E ele disse, bom, o primeiro, casa... o primeiro casamento durou cerca de 10 anos, o segundo 3 anos e o último 6 anos. Então eu perguntei, o amor se evaporou imediatamente após o casamento ou foi uma perda gradual? Então ele explicou, bem, o segundo casamento já não deu certo desde o começo. Eu não entendi o que aconteceu, eu pensei que nós realmente nos amávamos. No entanto, a lua de mel foi um desastre e depois disso jamais nos recuperamos. Tivemos um período de seis meses de namoro, um romance arrebatador e estávamos realmente entusiasmados. Mas foi só nos casarmos para que a nossa vida virasse uma batalha sem trégua. No primeiro casamento tivemos uns três ou quatro anos bons, antes que o primeiro filho nascesse. E daí em diante, ela deu toda a sua atenção para a criança e parecia que não precisava mais de mim. Aí eu interrompi e perguntei a ele. Você disse isso a ela? Disse sim, mas ela respondeu que eu estava maluco e que não compreendia o que era ser uma babá 24 horas por dia. Reclamou, inclusive, que eu deveria ser mais compreensivo, ajudá-la mais. E eu tentei, sério, mas não parecia que fazia diferença alguma. E daquela época em diante, nós afastamos-nos ainda mais. E depois de certo tempo, não havia mais amor, só indiferença. E concordamos que o nosso, acame, o nosso casamento havia se acabado. Ok, e o seu último casamento? O meu último casamento? Bom, eu realme, realmente pensei que este último seria diferente. Eu já estava divorciado há três anos... Namorei 24 meses com minha esposa. Achei que realmente sabíamos o que fazíamos. E pela primeira vez na vida, eu senti que realmente eu amava alguém. Pensei que ela me amasse de verdade. Eu acredito que jamais mudei depois do casamento, continuou o homem falando. E eu continuei a dizer a ela que a amava da mesma forma que fazia antes de nos casarmos. Eu declarava o quanto ela era bonita, o como eu estava orgulhoso de ser seu marido. Porém, apenas alguns meses após o casamento, ela começou a reclamar. E no início era de coisas pequenas, tais como o fato de eu não levar o lixo para fora, ou o fato de eu não guardar minhas roupas onde ela queria. E depois começou a agredir o meu caráter, dizendo-me que não podia confiar em mim. E me acusou até de ser infiel ela se tornou totalmente negativista. Antes de nos casarmos, ela nunca fora assim pessimista. Pelo contrário, era uma das pessoas mais otimistas que eu já conheci. E essa foi uma das características que me atraiu nela. Ela jamais reclamava de alguma coisa. Tudo o que eu fazia era maravilhoso. E bastou a gente se casar para que de repente eu não fizesse mais nada certo. Aí então, gradativamente... Eu perdi o meu amor por ela e fiquei magoado, sim. Era óbvio que ela não me amava mais. Aí concordamos que não havia mais volta e nem mais motivo para continuarmos juntos. E então nos separamos. Isso foi há um ano. Mas a minha pergunta, então, é o seguinte, continuou ele. O que acontece com o amor após o casamento? A minha experiência é algo comum? As pessoas passam por isso? É por isso que temos tantos divórcios? Porque não dá para acreditar que isso tenha acontecido três vezes comigo. E aqueles que não se separam? O que acontece com eles? Eles aprendem a viver com o vazio nos seus corações? Ou o amor permanece vivo em algum casamento? Se isso acontece, como é que acontece? Veja bem, as perguntas feitas por meu companheiro de voo são as mesmas realizadas hoje em dia por milhares de pessoas, sejam casadas ou divorciadas. Algumas são dirigidas a amigos, outras a conselheiros, a pastores e outras apenas a si mesmos. Algumas respostas são dadas em vocabulário técnico de psicologia e são simplesmente incompreensíveis. Outras vezes são levadas para o lado do humor, a maioria das piadas e frases contém alguma verdade, mas, de forma geral, é como oferecer aspirina a uma pessoa com câncer. O desejo de se ter um amor romântico no casamento está profundamente enraizado na nossa formação psicológica. A maioria das revistas populares possui pelo menos um artigo sobre como manter o amor vivo no casamento. E há uma infinidade de livros escritos sobre o mesmo tema, Televisão e rádio abordam esse assunto em programas e entrevistas. Manter o amor aceso em nossos casamentos é um assunto muito sério. Mesmo com tantos livros, com tantas revistas e ajuda disponível, porque aparentemente tão poucos casais... Por que que aparentemente tão poucos casais parecem ter descoberto o segredo de manter vivo o amor após o casamento? Por que, que um casal que assiste a um curso de comunicação e ouve as maravilhosas ideias de como melhorar o diálogo volta para casa e não consegue colocar em prática aqueles exercícios aprendidos? O que, que acontece se depois de lermos um artigo do tipo 100 formas de expressar amor ao seu cônjuge e colocarmos em prática umas três formas que nos parecem mais adequadas, mesmo assim nosso cônjuge ainda não reconhece nosso esforço? E aí, nós desistimos de todas as outras 97 formas, né? E retornamos ao cotidiano das nossas vidas. Pois é, gente. Devemos estar dispostos a aprender a primeira linguagem do amor de nossos cônjuges se nós quisermos nos comunicar com eles, né? Comunicar o amor de forma efetiva, né? E a resposta a essas perguntas anteriores é o propósito deste livro, eu não desejo afirmar que todos os livros e artigos já publicados não ajudem. Mas o problema é que não levamos em conta uma verdade fundamental. Qual que é essa verdade? As pessoas falam diferentes linguagens no amor. E na área da linguística, há alguns grandes grupos de, de idiomas, né? Por exemplo, tem japonês, chinês, espanhol, inglês, português, grego, alemão, francês e outros mais. E a maioria de nós aprende somente a língua de nossos pais e de nossos irmãos, sabia? Essa é a nossa primeira linguagem, ou seja, o nosso vernáculo. Mais tarde, podemos até aprender outros idiomas, mas em geral, com mais dificuldade. Então, surge o que chamamos de nossa segunda linguagem. Nós falamos e compreendemos melhor a nossa linguagem nativa. Nós nos sentimos mais confortáveis ao falar essa linguagem nativa, mesmo que tenhamos outras línguas depois, mas quanto mais utilizarmos uma linguagem secundária, né? Mais à vontade nós também nos sentiremos para expressá-la. Se falarmos somente o nosso idioma português e encontrarmos alguém que também só fale o seu, por exemplo, inglês, né? Que é um diferente do português, a comunicação entre nós será bem limitada ali. E será necessário apontar, murmurar, desenhar, fazer mímica né, para essa comunicação acontecer, para essa ideia ser comunicada, para que a gente possa expressar a ideia que desejamos transmitir. né? E poderemos até nos entender, mas será uma comunicação bem rudimentar. E as diferenças de linguagem fazem parte da cultura humana. Se quisermos ter um bom intercâmbio cultural, será necessário aprender a linguagem daquele com quem desejamos nos comunicar. E o mesmo acontece no âmbito do amor. A sua linguagem emocional e a de seu cônjuge podem ser tão diferentes, mas tão diferentes, gente, quanto é o idioma chinês do inglês. Pode ser totalmente diferente. E não importa o tanto que você se esforce para manifestar o seu amor em inglês, por exemplo, se o seu cônjuge só entende chinês, jamais conseguirão se entender, jamais conseguirão transmitir o quanto se amam. O meu amigo do avião, por exemplo, usava a linguagem das palavras de afirmação para a sua terceira esposa, lembra? Quando ele disse a ela o quanto a achava bonita, o quanto a amava, o quanto se orgulhava de ser seu marido. Ele utilizava a linguagem do amor né? e era sincero, mas ela não entendia isso. né? Ele não, ela não entendia as palavras de afirmação dele. Talvez ela procurasse o amor em seu comportamento, mas não encontrou. Ser sincero não é o suficiente. Devemos estar dispostos a aprender a primeira linguagem do nosso cônjuge, se nós quisermos comunicar eficazmente o nosso amor. E a minha conclusão, após 20 anos de aconselhamento conjugal, é, é que existem basicamente cinco linguagens do amor. Tá? Em linguística, um idioma pode ter inúmeros dialetos e variações. Semelhantemente com as cinco linguagens emocionais básicas do amor... ...também há vários dialetos. Eles se encontram nos artigos das revistas, tais como... ...10 formas de demonstrar amor à sua esposa... ...20 maneiras de segurar seu marido em casa... ...365 expressões do amor conjugal. Não há 10, 20 ou 365 linguagens básicas do amor. Na minha opinião, há somente cinco. No entanto, pode haver inúmeros dialetos, gente... E o número de formas de se expressar o amor através da linguagem do amor é limitado apenas pela imaginação das pessoas. O mais importante é falar a mesma linguagem do amor de seu cônjuge. Já se sabe há bastante tempo que no período da primeira infância uma criança desenvolve formas emocionais únicas. Por exemplo, há algumas que, que possuem um padrão muito baixo de autoestima, ao passo que outras o têm muito elevado. Algumas desenvolvem padrões de insegurança, enquanto outras crescem se sentindo muito seguras. E algumas se sentem amadas, queridas, apreciadas, e outras se sentem mal amadas, se sentem incompreendidas e desapreciadas. As crianças que se sentem amadas por seus pais e amigos desenvolvem a linguagem do amor emocional, com base na sua formação psicológica única. E também de acordo com a forma que os seus pais e as outras pessoas próximas lhe deram carinho. Elas falarão e entenderão a sua primeira linguagem do amor. E mais tarde elas poderão aprender outras línguas para se comunicarem. Mas sempre se sentirão mais confortáveis com o primeiro idioma que aprenderam. Ai, que amor! Crianças não se sentem amadas por seus pais e amigos... Desculpa, crianças que não se sentem amadas por seus pais e amigos também desenvolverão uma primeira linguagem do amor. O aprendizado desta língua, porém, será distorcido e apresentará defeitos da mesma forma que alguém que recebe uma educação com falhas na gramática e desenvolve um vocabulário limitado. Essa limitação não significa que essas pessoas não venham a ser boas comunicadoras. Implica, sim, que terão que trabalhar mais diligentemente do que os que cresceram na atmosfera do amor saudável. É muito raro, gente, que marido e mulher tenham a mesma primeira linguagem do amor, olha só. A nossa tendência é falar as nossas primeiras linguagens do amor e ficamos confusos quando o nosso cônjuge não compreende o que desejamos comunicar. Nós expressamos nosso amor, mas a mensagem não chega compreensível para ele. Porque para eles, o que falamos é uma língua desconhecida. Aí que se encontra o problema. E o propósito deste livro é oferecer uma solução para esta questão. Por isso que eu me empenhei em escrever esta obra sobre o amor. Uma vez que conhecemos as cinco linguagens básicas do amor e que compreendemos a nossa própria, como também a é de nosso cônjuge, então teremos a informação necessária para que coloquemos em prática as ideias dos outros livros e artigos. E desde que você identifique e aprenda a falar a primeira linguagem do amor de seu cônjuge, creio que já terá descoberto a chave para um amor conjugal duradouro. Porque o amor não pode se, se evaporar após o casamento, gente. Para mantê-lo vivo, a maioria de nós terá que aprender uma segunda linguagem no amor. Só isso. E não podemos confiar somente na nossa linguagem na nossa língua pátria, se o nosso cônjuge não a compreende, certo? Se quisermos que ele compreenda o amor que lhe desejamos comunicar, devemos expressá-lo na primeira linguagem do amor. Olha que legal, gente, bem bacana. Essa é a ideia do livro. Eu acho que não vai ser um livro longo, a gente vai ler ele rapidinho. E a gente vai aprender essas cinco linguagens, aprender qual que é a sua linguagem, qual que é a do seu cônjuge, qual que é a das pessoas que você convive, familiares, amigos, filhos, né? E para que a gente possa se expressar e ter relações mais duradouras e mais saudáveis, certo? Um beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo áudio.